0: Bonjour, je vais vous présenter le cours sur les pathologies pleurales qui reprend, re, reprendra les épanchements pleuraux euh, liquidiens ainsi que les épanchements pleuraux euh, aériques qui sont bien entendu les pneumothorax. Pour mémoire, la plèvre normale, je vous rappelle qu'il existe deux feuillets. La plèvre viscérale, représentée par le feuillet vert, ainsi que par la plèvre pariétale, représentée par le feuillet bleu. Entre les deux existe la cavité pleurale, qui est une cavité virtuelle, où règne une pression négative, avec une production de liquide journalière et une réabsorption d'environ 300 ml par jour. Le taux de protide dans la cavité pleurale est d'environ 15 grammes par litre. Une petite photo pour vous représenter une plèvre normale où vous pouvez voir l'espace intercostal, les vaisseaux intercostaux, un morceau de poumon collabé et le diaphragme. Donc, les épanchements pleuraux liquidiens que sont les pleurésies C'est votre item 312. Votre objectif de cours, comme il est défini dans le Collège des enseignants de pneumologie, est de savoir argumenter les principales hypothèses diagnostiques et de justifier les examens complémentaires pertinents. Un peu de physiopathologie en cas de plèvre normale et de production excessive de liquide, il s'agira d'un transsuda. Ce transsuda peut apparaître soit par augmentation de la pression hydrostatique, soit par diminution de la pression oncotique capillaire, comme c'est le cas dans les syndromes néphrotiques, soit par augmentation de la dépression pleurale, il s'agit par exemple des athélectasies, soit par passage transdiaphragmatique, quand les patients, par exemple, de l'acide. En cas de plèvre anormale, on retrouvera alors un exsudat euh, qui arrive par augmentation de la perméabilité capillaire, mais aussi par diminution de la réabsorption. Les circonstances de découverte, c'est rarement fortuit. En général, il y a des signes d'appel. Ça peut être une dyspnée qui va dépendre de l'abondance de l'épanchement et euh, du terrain puisque bien entendu un BPCO sera plus facilement dyspnéique que quelqu'un qui n'a pas de pathologie sous-jacente. Il peut y avoir une douleur basithoracique qui augmentera à la toux et à l'inspiration et qui en général irradie dans l'épaule, ce qui est parfois trompeur. On peut aussi retrouver une toux sèche au changement de position et bien sûr, des signes généraux en fonction du contexte, une altération à état général, des sueurs, une hyperthermie, par exemple en cas de pleurésie purulente. L'examen physique va retrouver ce qu'on appelle le syndrome pleural. À l'auscultation, vous allez avoir une abolition du murmure vésiculaire. Sur la deuxième, diapositive, la deuxième image que vous voyez, c'est ce qu'on appelle la palpation on retrouve une abolition des vibrations vocales. Et enfin, quand vous allez percuter, vous allez retrouver une matité. Alors, quels sont les examens complémentaires qu'il faut pratiquer dans ce cas-là Bien entendu, une radiographie thoracique, une échographie pleurale parfois, un scanner thoracique avec injection de produits de contraste, une ponction pleurale dans quasiment tous les cas et des biopsies pleurales, en cas d'exudat d'étiologie indéterminée, ces biopsies pouvant être réalisées à l'aveugle ou guidées. Nous allons revenir sur chacun de ces examens. La radiographie thoracique va permettre de mettre en évidence une opacité dense, homogène, non systématisée, sans bronchogramme aérique, à limite Concave en haut et en dedans, comme vous pouvez le voir sur cette radiographie thoracique. C'est ce qu'on appelle la ligne de damoiseau. Le diagnostic différentiel est une atélectasie. Je vous rappelle que l'opacité est alors systématisée et rétractile. L'épanchement est parfois scissural ou cloisonné. Nous y reviendrons plus en détail au cours de l'ED. L'échographie pleurale peut être réalisée en particulier en cas de pleurésie cloisonnée ou pour réaliser une ponction échoguidée. Elle fait la part entre un collapsus pulmonaire et une pleurésie. Sur l'image si jointe, vous retrouvez en ce qui est noir noté petit 1, l'épanchement. Petit 2 c'est le foie, limité avec l'épanchement par la coupole diaphragmatique et enfin, ce que vous voyez ici qui flotte dans le liquide, c'est du poumon condensé. Le scanner thoracique avec injection de produits de contraste doit être réalisé en urgence si vous suspectez une embolie pulmonaire ou en cas d'hémothorax. En différé afin de faire une enquête plus approfondie du parenchyme pulmonaire pour l'enquête étiologique des exudas. Ce scanner peut aussi permettre de repérer des poches cloisonnées, en particulier si vous voulez réaliser une ponction euh, transthoracique sous scanner avec mise en place d'un drain. Voilà quelques images de scanner thoracique avec injection de produits de contraste. Sur l'image de gauche, vous retrouvez un épanchement pleural ainsi qu'au niveau de la plèvre, des épaississements pleuraux comme je vous les montre ici. Sur le scanner thoracique avec produit de contraste euh, à droite, on peut mettre en évidence une pleurésie cloisonnée euh, qui est en faveur d'un ampienne. La ponction pleurale est quasiment systématique. Elle doit se faire en urgence dans trois cas. En cas d'hyperthermie, puisque à ce moment-là, on suspecte une pleurésie purulente. En cas de suspicion d'hémothorax, afin d'éviter que ce, celui-ci ne coagule. Ou en cas de mauvaise tolérance clinique. Elle se fait au lit du patient, en pleine matité, sous condition d'asepsie, avec une anesthésie locale en général, si cela est possible, à la pointe de l'homoplate et toujours au bord supérieur de la côte inférieure. Et ceci afin d'éviter, comme je vous le montre sur ce dessin, les vaisseaux intercostaux. Dans tous les cas, il ne faut pas oublier de réaliser une radiographie thoracique de contrôle afin d'éliminer la présence d'un pneumothorax. Alors quelles analyses allons-nous réaliser sur la ponction pleurale Toujours une analyse macroscopique. Vous pouvez voir ici sur la première photo qu'il s'agit d'un liquide purulent. Sur la deuxième photo, un liquide citrin. La troisième un liquide sérohémorragique. Et enfin la quatrième, un liquide chileux en faveur d'un chilothorax. Et ensuite nous allons demander une analyse biochimique avec la recherche des protides et des LDH, une analyse cytologique et enfin une analyse bactériologique et parfois mycobactériologique. Très exceptionnellement, nous pouvons être amenés à demander le pH afin de rechercher une cause infectieuse en cas de pH pleural inférieur à 7,20, ceci est plutôt en faveur d'un liquide purulent. On peut demander l'hématocrite avec le rapport hématocrite pleural sur hématocrite sérique euh, qui, s'il est supérieur à 0,5, est en faveur d'un hémothorax, l'amylase pour les pathologies pancréatiques, le glucose qui, s'il est supérieur à 0,5 fois la glycémie, rend peu probable le diagnostic de pleurésie rhumatoïde les triglycérides afin de confirmer le diagnostic de chylothorax et enfin l'acide hyaluronique dans les mésothéliomes. Il est indispensable de réaliser la biochimie avec le dosage des protides pleuraux et des LDH afin de différencier les deux grandes causes Dépanchement liquidien, c'est-à-dire les transsuda et les exsudas. Si les protides sont inférieurs à 25 g par litre avec une protidémie normale, il s'agit d'un transsuda. Si les protides sont supérieurs à 35 g par litre avec un taux de protides sériques normal, il s'agit d'un exsuda. En dehors de ces cas, et il s'agit des cas les plus fréquents, on cède à des critères de LIGHT. Il s'agit d'un exudat si les LDH sont supérieurs à 200 unités par litre, c'est-à-dire supérieur aux deux tiers de la limite supérieure de la normale des LDH sériques, ou si le rapport protide pleuro sur sérique est supérieur à 0,5, ou si le rapport LDH pleuro sur sérique est supérieur à 0,6. Dans tous les cas, ces critères ne sont valables que s'il s'agit d'une primo ponction et avant tout traitement. Les biopsies pleurales, elles peuvent se réaliser soit à l'aveugle, par voie transcutanée, en première intention, normalement si et seulement s'il y a une forte suspicion de tuberculose, puisqu'à ce moment-là, la rentabilité est de 90%, ou par thoracoscopie, comme on vous le montre ici, ce qui permet d'effectuer des prélèvements sous contrôle de la vue et donc d'avoir une rentabilité plus haute, en particulier pour les biopsies euh, en rapport avec des lésions néoplasiques, puisque à ce moment-là, les biopsies à l'aveugle ne sont d'un rendement que de 50%. Voilà la démarche diagnostique que l'on peut avoir devant un épanchement pleural. Bien entendu, en cas de suspicion d'embolie pulmonaire, il faut rechercher l'embolie pulmonaire par la réalisation d'un angioscanner thoracique. S'il n'y a pas de suspicion d'embolie pulmonaire, il faut éliminer une insuffisance cardiaque, car à ce moment-là, il ne faut pas faire de ponction pleurale, qui est plus à risque de pneumothorax, et il faut diurétiquer le patient. S'il n'y a pas de signe d'insuffisance cardiaque et pas de suspicion d'embolie pulmonaire, je vous invite à réaliser une ponction pleurale avec analyse macroscopique. Si c'est hémorragique, il s'agit d'un hémothorax. Si c'est purulent, d'une pleurésie purulente. Si c'est laiteux, d'un chylothorax. Dans les autres cas, vous dosez, comme nous l'avons vu, les protides, les LDH, qui orientent vers les deux grandes causes, de transsuda et d'exsuda. Enfin, s'il s'agit d'un exsuda, la cytologie oriente vers différentes causes et il faudra probable, très probablement obtenir une histologie pleurale. Voici l'ensemble des étiologies retracées dans ce tableau. En ce qui concerne les transsudats, c'est plutôt simple. L'insuffisance cardiaque, le syndrome néphrotique et les cirrhoses font partie des trois plus grandes causes. Vous voyez aussi qu'il y a la dialyse péritonéales, les atélectasies et les embolies pulmonaires. Et enfin, en ce qui concerne les, les exudas, la plus grande cause est bien entendu les pleurésies euh, métastatiques, en particulier sur un primitif bronchique, mais aussi sur le sein et le côlon, les mésothéliomes, les hémopathies malignes, les causes infectieuses les épanchements parapneumoniques, les pleurésies purulentes, les tuberculoses, euh, mais aussi euh, les autres causes listées dans ce tableau. Voilà, nous allons revenir plus en détail sur ces différentes causes en ce qui concerne les exudas, les épanchements tumoraux. D'abord, les pleurésies métastatiques. Ce sont des pleurésies qui sont d'installation progressive, avec des épanchements abondants et récidivants. Le primitif est le plus souvent le poumon chez l'homme, le sein chez la femme, mais reste méconnu dans 10% des cas. Le scanner est réalisé après évacuation du liquide, peut retrouver des espécissements pleuraux irréguliers, des bourgeons pleuraux, un lâcher de ballon, une lymphangite, des adénopathies médiastinales. Le liquide est en général sérohématique, rosé, parfois citrin. La cytologie est plutôt lymphocytaire ou mixte et euh, on peut retrouver des cellules tumorales avec une rentabilité de 45%. Comme je vous l'ai déjà notifié, les biopsies à l'aveugle sont de faible rentabilité, moins de 50%, et doivent le plus souvent être réalisées sous thoracoscopie. En cas de récidive de ces pleurésies métastatiques, il est possible de réaliser une symphyse pleurale, soit médicale, soit chirurgicale. Le mésothéliome est une tumeur primitive de la plèvre qui arrive chez l'homme de 60 ans avec une exposition professionnelle à l'amiante mais qui reste non retrouvée dans 20 à 40% des cas et donc l'exposition professionnelle à l'amiante, si elle n'est pas retrouvée, n'élimine pas le diagnostic. On peut retrouver un festonnement pleural, un épaississement pleural diffus, une atteinte de la plèvre médiastinale, du péricarde et des ganglions hilaires. Le liquide est citrin ou sérohématique avec une formule aspécifique riche en acide hyaluronique et le diagnostic est obtenu par biopsie sous thoracoscopie. Enfin, les hémopathies, en particulier les lymphomes. Les exudats d'origine infectieuse, les pleurésies infectieuses, les pleurésies bactériennes, il y a les épanchements parapneumoniques qui sont non compliqués, où on retrouve un liquide clair, sans germe, une simple antibiothérapie suffit. Mais aussi, il existe les épanchements parapneumoniques compliqués qui sont les pleurésies purulentes ou les empièmes, on retrouve un liquide trouble ou purulent, abondant ou cloisonné, avec des polynucléaires neutrophiles altérés et des germes. Le traitement est alors différent puisqu'il faut impérativement drainer le patient, réaliser des lavages pleuraux avec plus ou moins l'utilisation de fibrinolytiques, mettre en place une antibiothérapie adaptée, une alimentation hyperprotidique, de la kinésithérapie pleurale et parfois une thoracoscopie de débridement si c'est nécessaire. Les causes infectieuses retrouvent bien entendu aussi les causes virales et les causes tuberculeuse, ça peut arriver soit au cours d'une primo-infection tuberculeuse, soit après réactivation d'un foyer ancien. Le début est en général progressif avec un fébricule à 38, une altération de l'état général, une IDR positive et des crachats qui sont exceptionnellement positifs. L'exuda est alors très riche en protéines lymphocytaires. On peut parfois retrouver des barres au direct, mais c'est rarissime, et en culture dans 30% des cas. C'est dans ces cas-là que les biopsies pleurales à l'aveugle sont extrêmement rentables. Je vous rappelle que la rentabilité est de 90%. Et enfin, les épanchements non tumoraux, non infectieux, l'embolie pulmonaire, les maladies de système, les pleurésies médicamenteuses, les pleurésies bénignes liées à l'amiante, qui sont un diagnostic d'exclusion, les pleurésies post-traumatiques, les ruptures œsophagiennes et les pathologies sous-diaphragmatiques de type phrénique, pancréatite, cancer du pancréas.